0: Brasil, construtor de ruínas Impeachment e misoginia Como a primeira presidenta da história virou a puta e a louca Quanto mais o cerco apertava e o impeachment ia se desenhando com uma probabilidade cada vez maior, mais o governo do PT se tornava o governo do PMDB, confundindo-se com a mesma direita que o criticava nas ruas. A quadra, Dilma Rousseff fazia uma concessão seguida de outra, superando limites que deveriam ter se mantido insuperáveis. Entre eles, o de colocar Valencius Wurt, psiquiatra que foi diretor de um manicômio denunciado por torturar pacientes, na coordenação da delicada área da saúde mental. E o deputado federal do PMDB, Marcelo Castro, no Estratégico Ministério da Saúde, onde ele cometeu uma gafe atrás da outra, colaborando para corroer a credibilidade do governo e da própria presidenta. Para agravar ainda mais a crise, o Brasil estava ameaçado por uma epidemia de dengue, zika e chikungunya, que recebia grande atenção internacional devido à proximidade das Olimpíadas. Na tentativa de evitar o impeachment, o PT rifou seus últimos princípios. Às vésperas da votação no Congresso, Brasília se transformou num leilão a céu aberto, comandado por partidos que até então estavam juntos e aparecem juntos na maioria das denúncias de corrupção em obras públicas. De um lado, Lula e o PT oferecendo cargos e verbas em troca de votar não para o afastamento da presidenta. De outro, Michel Temer e o PMDB, fazendo o mesmo em troca do SIM. Nas ruas, uma parcela da esquerda se moveu em defesa da democracia, já que era difícil se mover em defesa de Dilma Rousseff. Enquanto uma parte da esquerda ocupava as ruas para se opor ao impeachment, Dilma sancionou a lei antiterrorismo, que poderia ser usada para criminalizar os mesmos movimentos sociais e manifestantes que lutavam pelo seu mandato. O governo de quem já não governava agia à direita para tentar conter o impeachment, entregando cargos e verbas para quem não cumpriria os acordos, enquanto parte da esquerda tentava salvar um mandato que se tornava dia após dia, além de qualquer salvação, e cada vez mais indefensável. O machismo e a misoginia podem não ter sido a causa direta das manifestações contra Dilma Rousseff. O preconceito e o ódio contra as mulheres, porém, irrompiam na forma de tratar a primeira presidenta da história do Brasil. Dilma era chamada nas sacadas e janelas de vagabunda e de vaca. Eram esses os adjetivos escolhidos para acompanhar o som das panelas espancadas. Brasileiros de ambos os sexos escolheram verbos usados para desqualificar as mulheres para protestar contra a corrupção e a incompetência que atribuíam à presidenta e ao seu partido. Este não é um dado qualquer. No segundo semestre de 2015, um adesivo apareceu no tanque de gasolina de carros pelo país. Representava a figura de uma Dilma sorridente, de pernas abertas. Quando o carro fosse abastecido, a bomba de gasolina penetrava sexualmente a presidenta. Quem usava o adesivo justificava a montagem criminosa como um protesto contra o aumento da gasolina. Mas a mensagem era tão explícita quanto o ato. A presidenta era estuprada cada vez que o tanque era abastecido. Em abril de 2016, pouco antes da votação pela abertura do impeachment na Câmara dos Deputados, a revista Isto É deu a seguinte manchete As explosões nervosas da presidente. Na foto de capa, Dilma aparecia gritando. Na fotografia, documentava o momento em que a presidenta comemorava um gol da seleção brasileira na Copa de 2014. Mas foi tirada no seu contexto e junto com o título, usada para dar a ideia de que Dilma estava fora de controle. Logo, precisava ser tirada do poder. No texto, era dito literalmente que ela teria perdido as condições emocionais para conduzir o governo. A matéria relatava os calmantes que a presidenta estaria tomando, usando o preconceito contra os distúrbios mentais para desqualificá-la. Dilma era apresentada como o clichê clássico da mulher histérica. Antes de arrancarem-na no governo para o qual fora eleita, por meio de um impeachment sem fatos que o justificassem, Dilma Rousseff foi tratada com os dois estereótipos costumeiramente usados contra as mulheres. No tanque de gasolina dos cidadãos de bem, era a puta. Na revista, era a louca. A primeira merecia ser estuprada. A segunda deveria ser alienada de seus direitos, como o eram os loucos na lógica manicomial, que voltavam com toda a força. E ela, de fato, seria alienada do direito de governar que seus eleitores haviam lhe garantido pelo voto. O que se escolhe para desqualificar aquele ou aquela que se busca destruir não é um dado secundário. Quando as paixões emergiram e o cálculo dos que calculam as instrumentalizaram para derrubar uma presidenta eleita, as subjetividades irromperam para arrancar Dilma Rousseff do lugar máximo de poder no país e recolocá-la no lugar tradicional reservado às mulheres que ousam reivindicar igualdade. Ao apresentar-se no Senado para responder às perguntas dos parlamentares durante o ritual do impeachment, Dilma Rousseff mostrou-se à altura do cargo para o qual fora eleita. Num parlamento majoritariamente masculino, massivamente corrupto e intelectualmente precário, ela respondeu às perguntas com inteligência, dignidade e seriedade raramente vistas no local. O ano em que a nova direita liderou as manifestações de rua contra a primeira mulher na presidência também foi o ano em que seria chamado Primavera Feminista no Brasil. Milhares de mulheres foram às ruas denunciar o machismo e lutar contra a ameaça de retrocessos em curso no Congresso de Eduardo Cunha. A campanha hashtag Primeiro Assédio lançada pelo site feminista Think Olga, em que as mulheres contavam os abusos que sofreram, causou enorme impacto. A nova geração de feministas se movia com desenvoltura nas redes sociais e deu enorme potência aos movimentos iniciados por suas mães e avós. Mesmo homens que se consideravam feministas se assustaram com o que consideravam excessos e radicalidade, e lidaram mal com os questionamentos persistentes. Assim como havia acontecido com os negros e o racismo, a confrontação dos privilégios de gênero atingiu fortemente aqueles que nunca antes haviam se percebido como machistas ou nunca antes haviam sido acusados de serem machistas. O privilégio de se considerar um cara bacana é assim como o de o consideraram um branco bacana, muito mais enraizado do que parece. Intelectuais de esquerda bateram forte nas mulheres em artigos e nas redes sociais, já que não podiam bater nelas fisicamente. Espremendo toda a retórica e o usual name dropping, vários artigos foram escritos apenas para dizer, com muito ódio e ressentimento que as mulheres não são capazes de pensar bem e não deveriam estar ocupando o espaço que alguns homens queriam continuar mantendo como uma reserva de mercado natural. Como nas colunas de opinião publicadas na imprensa, por exemplo. É claro que esse desejo não era confessado, mas sim disfarçado pelo linguajar acadêmico e protegido por teses intelectualizadas. Ainda assim, para quem se dedica a escutar, era explícito. O impeachment de Dilma Rousseff e a crescente ocupação das ruas pelas mulheres não são uma coincidência de datas. A força dos novos feminismos e a violenta reação a eles estão intimamente conectadas. O que aconteceu e está em curso no Brasil se expressa numa teia intrincada. A pressão das novas mulheres e o deslocamento do lugar do homem provocado por elas é um dos fios dessa trama.